0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias, información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Mucha gente, mucha gente que conozco tiene entre su lista de cosas que hacer en esta vida. Como se dice vulgarmente, tirarse en paracaídas, practicar el paracaidismo, que es un deporte, por cierto. Y el paracaidismo se practica de manera deportiva, tengo entendido desde los años 30, ¿eh? Sí, los primeros eh, que se aventaron en paracaídas fueron unos señores que aventaban desde globos aerostáticos. Estoy hablando del siglo XVIII. Bueno, hace ya mucho. Eh, y luego eh, fue perfeccionándose el arte del paracaidismo. Eh, unos diseños que hizo primero Leonardo da Vinci, también en, la, en el Renacimiento, eh, para la Primera Guerra Mundial. Y luego, en los años 30, se empezó a desarrollar el paracaidismo como deporte. Eh, y cada vez, cada vez más, más preciso, cada vez mejor la tecnología. Y más segura la tecnología del paracaidismo, hasta que... Mucha gente la tomó como un hecho cotidiano hay gente que hace unas verdaderas maravillas eh, unas obras casi casi de arte no se avientan entre varios y, y, y hacen eh, figuras geométricas mientras se van tirando se ve muy bonito se ve muy plástico qué riesgo hay en tirarse el paracaídas Yo había leído el otro día y, y no sé ahorita me van a corregir si es que estoy mal que de los deportes extremos a pesar a pesar de cómo se ve y a pesar de que te tiras desde varios miles de metros de los deportes extremos es eh, el más seguro. El ABC del paracaidismo, ¿qué es lo que hay que considerar? Vamos a platicar, y también para acabar con leyendas ¿no? Eh, y con mitos sobre el paracaidismo. Vamos a platicar, le agradecemos mucho que nos tomen la llamada del 88.9 Noticias con José Ignacio Álvarez Blanco. Él es paracaidista experimentado, fundador de la Escuela de Paracaidismo Mextreme. ¿Cómo estás, José Ignacio? Gracias por tomar la llamada. Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Iñaki? Buenas tardes. Saludos a
1: todos. Gracias. Eh, a ver, Tocayo, ¿qué tan qué tan difícil, qué tan eh, peligroso es el paracaidismo comparado con otros deportes de alto riesgo?
0: Pues fíjate que, contrario a lo que la gente piensa, lo que pasa es que aventarte de un avión suena sumamente loco, ¿no? Es muy
1: escandaloso, ¿no? Sí, sí exacto. <risa>
0: Pero, como bien decías hace, hace un momento, es eh, de los deportes más seguros que hay. De hecho, y bueno, uno de los deportes que... ...más atención... ...bueno, yo, yo practico mucho, varios deportes también... ...pero sí. eh, ninguno... Eh, ...el paracaidismo es el único que tiene... Mucha, ...mucho control sobre la estadística... ...y todas las cosas que pasan... Uh -huh. ...y va desarrollando muchas cosas al respecto... ...utilizando la información que existe... Uh -huh. Uh -huh. ...y nosotros, uh -huh. eh, de hecho... ...reportamos todo lo que sucede... ...en México... ...a la Federación de Aeronáutica Internacional... Uh -huh. ...ellos procesan la información... ...que ahorita tienen 36 países... ...que les reportan información y la procesan y la utilizan para para beneficio de, de todos y claro. eh, pues digamos que de que de que suceda algo en un salto de paracaídas pues es eh, muy 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 baja la,
1: la el incidencia. porcentaje
0: hay uh -huh. hay como un punto cero cero quince por ciento de probabilidades de que suceda un accidente.
1: Oye, eh, eh, por ejemplo, ¿es, eh, ¿es más fácil tener un accidente grave, consecuencias tal vez fatales, eh, este, esquiando sobre nieve, que tirándose en paracaídas?
0: Sí, pregúntale a Sumager. Sí,
1: sí, desde luego. Bueno, terrible. Pero entonces, sí, es, sí. Eh, es, ¿es más seguro más seguro la elaboración y la preparación antes de tirarte de, no sé, 2.000, 3.000, 4.000 metros que, por ejemplo, eh, el dominio que pudieras tener sobre sobre unos esquíes o sobre unos patines, sobre otras cosas, o una motocicleta, ¿no? Cuando se, se tiran se, se tiran desde un cerro. Es es mucho más... Eh, ¿Tienes más control sobre los elementos tirándote en paracaídas?
0: Eh, sí, muchísimo. Porque finalmente vas en un lugar que no tiene obstáculos. Ajá. Eh, yo digo muchas veces que como que somos privilegiados porque... El hecho de tener el cielo como tu jardín de juegos, sí. como subir y estar con tus amigos divirtiéndote arriba, es una cosa muy muy especial. Y, y todo lo que tiene que ver con la apertura, que es a veces a lo que la gente le tiene miedo. o así uh -huh, uh -huh. ¿Qué tal si no abre? Es prácticamente imposible, los paracaídas ya tienen un desarrollo muy muy importante y eso podríamos decir que no pasa. Prácticamente nunca.
1: Nos platicas de estas medidas de seguridad que tienen eh, y, y para quitarle el miedo a la persona que ahorita está pensando tirarse en paracaídas, que a lo mejor quiere festejar algo o está dentro de su lista de cosas que hacer. ¿Qué es lo que me puede pasar? ¿Cuáles son los riesgos al tirarte en un paracaídas? ¿Cuál es el riesgo, José Ignacio?
0: Eh, pues, como todo deporte extremo, incluso cualquier cosa que haces en la vida, ¿no? Porque ¿Sí? un accidente puede suceder en la calle, en el coche, en la bici, en, la, en todo eso. Pero este, hablando específicamente del deporte, eh, si una persona eh, me dice si le recomiendo o no saltar en paracaídas, yo diría que absoluta y definitivamente. Ajá. En paracaídas o en parapente o lo que quiera Ajá. hacer. Ajá. Para, porque uno como que está hecho para disfrutar la vida, ¿no? No guardarse en su casa a, a esperar que no le pase nada y de todos modos un día va a desaparecer. Entonces... Ajá. No hay, el riesgo es suma, sumamente bajo. Uh -huh. eh, definitivamente, alguna recomendación podría decir escoger el lugar adecuado, que hay lugares muy este muy profesionales, con buenos aviones, buenos equipos, muy cerca de la Ciudad de México, en en, en Morelos, en Playa del Carmen, en Vallarta, en Puerto Escondido. Eh, ¿Cómo puedo eh, escoger yo alguna? ¿Ah?
1: ¿qué, ¿En qué me tengo que fijar, por ejemplo, para escoger un, un buen lugar y, y un, un buen... Eh... Eh, una buena compañía ¿no? de, de gente que me pueda ayudar, gente profesional. ¿Qué es lo que tengo que fijarme para decir, Ay, con estos me voy a subir?
0: Eh, pues normalmente eh, cuando uno hace su tándem, eh, así le llamamos al salto donde va una persona acompañada por Ajá. un instructor, Ajá. Eh, todos los... Eh, los Tandem Masters tienen una certificación para esto, porque para ser Tandem master necesitas un mínimo de 500 saltos y haber tomado un curso muy específico de seguridad y de manejo de, de paracaídas y todo eso, entonces uh -huh. quizá eh, lo primero podría ser escoger que la persona con la que te vas a aventar pues sea una persona que tiene esa certificación uh -huh. y eso ya te da mucha mucha confianza porque eso no, no, no se puede eh, Ocultar, trampear ¿no? o o algo así, ¿no? Son certificaciones que la mayoría de los instructores de aquí las sacan internacionales uh -huh. en la Asociación de paracaidismo Internacional o de incluso la de Estados Unidos, que se usa mucho porque es de las más grandes del mundo.
1: Uh -huh. eh, uno de los miedos, sí. José Ignacio, es ¿se abrirá o no el paracaídas? ¿Qué seguridad le das a la gente de que el paracaídas se va a abrir?
0: Ah, pues eso es este casi imposible porque... El diseño actualmente de los paracaídas, aunque lo empaques hecho bolas,
1: Ajá, se, se abre.
0: abre se abre bien. A veces fuerte, a veces este despacio, pero además de todo, eh, los eh, diseños y los materiales y cómo están fabricados y pensados los paracaídas también ya están a prueba de todo. Uh -huh. Y por si fuera poco, hay otros dispositivos de apertura automática, eh, que se llaman Cypress, para abrir el paracaídas eh, de reserva inmediatamente en una situación uh -huh. de emergencia. Entonces, aunque tú te echaras del avión y no hicieras nada, uh -huh. el paracaídas va a abrir y vas a, a aterrizar seguro.
1: O sea, el paracaídas se abriría, el parcaídas de emergencia se abriría automáticamente.
0: Así es, tiene un algoritmo, son sistemas alemanes con algoritmos específicos para registrar cuando tú estás a una baja altura, a una velocidad excesiva, uh -huh. eh, este piensa que estás en una situación peligrosa e inmediatamente se dispara.
1: En tu accidente, en tu, en tu, accidente, en tu experiencia, José Ignacio, ¿qué, ¿qué pudo haber pasado para que no se abriera bien un paracaídas como el del fin de semana pasado?
0: Eh, bueno, en realidad... No, no, por ahí parece que no se abrió, pero sí se abrió.
1: Uh -huh, sí, lo eh, que dicen.
0: obviamente yo estoy en esto y sub, y, y sé, pues no somos tantos, ¿no? Ajá, Entonces, ajá. Eh, yo sé y vi algunas imágenes donde el paracaídas abrió, eh, voló desde los 4.500 pies que ya quedó abierto hasta unos 400 pies. Entonces estaba perfectamente. Uh -huh. Y después ahí hay una situación este que andan verificando porque uno de los eh, tirantes eh, pudo haber eh, soltado, uh -huh. porque eso no, no sucede. Ajá. Los paracaídas son muy, eh,
1: muy resistentes. Muy
0: resistentes y todo eso. Eh, quizá alguna falla del pasajero, no sé. Eso es eh, todavía muy pronto, como que andan revisando. Pero. Eh, no hay no hay eh, situación en la que un paracaídas pueda fallar y el instructor tampoco porque hasta que abrió está perfectamente bien y volando eh, el paracaídas se eh, por Bastantes cientos de metros antes de todo ese asunto.
1: Ajá. Oye, ¿qué, ¿qué le dices a la persona que va en tándem, a la persona que quiere hacerse paracaidismo deportivo y que va con un instructor? ¿Qué instrucciones le das? Que se quede quieto, que, que no se mueva de cierta forma. ¿Qué es lo que hay que tener en consideración, José Ignacio?
0: Pues la instrucción que se le comenta es, eh, primero que nada, que disfrute, que se divierta, que que va a ser una experiencia de las más impresionantes que va a tener en su vida y que le van a recordar por mucho tiempo. Eh, eh, hay una posición cuando vas en caída libre que te hace eh, eh, estar más estable con el caída libre, que es la que le dicen posición de arco, que es como, como hacer un arco con el cuerpo, una, una, una curvita desde la barbilla hasta los pies para que el volar sea un poco más estable. Que si no lo haces tampoco importa mucho porque el, 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 instructor el instructor está capacitado para mantenerte muy bien así.
1: O sea, si yo entro en y, pánico, el, el instructor a mí me controla. ¿no?
0: Sí, es, exactamente. A prueba de y todo, pero finalmente es la primera vez que te avientas de un avión. Claro. Eh, el instructor se encarga. Ajá. Pero tú lo disfrutas más y vas con buena posición. Y posteriormente, este, pues que no que no toques nada de los manerales del paracaídas, Ajá. porque esos son, esos son cosas del instructor para solucionar emergencias, para liberar el paracaídas si acaso había tenido alguna falla para sacar el de reserva, para todas esas cosas. Hay eh, eh, manerales especiales para salir de una situación de peligro en un momento dado, entonces esos no les debe de tocar nunca el, 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 el pasajero. Ajá. Simplemente se avienta, disfruta de la caída libre... Y a la hora de aterrizar, igual, el, el instructor Ajá. se encarga de el manejo del paracaídas para llevarte con toda suavidad ahí hasta a tierra.
1: O sea, flojito y cooperando, como dicen en el pueblo. José Ignacio, este, ¿alguna sí. página en donde te podemos encontrar y saber los servicios que ofreces tú?
0: Pues, eh, eh, la página de internet es eh, www.mextream.com.mx Ajá. Y en Facebook como Mextreme, se escribe Mextreme, Skydi Skydiving, ahí pueden este consultarnos cualquier cosa si es que quieren ir a, a probar algo de paracaidismo que es eh, totalmente recomendable y muy seguro.
1: Para que se anime José Ignacio Álvarez Blanco, paracaidista experimentado, fundador de la Escuela de Paracaidismo Mextreme. Muchas gracias.